0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Rapalewicz, jestem radcą prawną w kancelarii Amra Palewicz wspólnicy i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Prawo na Budowie. W dniu dzisiejszym chciałabym omówić dla Państwa, czym są roboty dodatkowe, kiedy wykonawcy należy się za nie wynagrodzać. Z uwagi na fakt, że niejednokrotnie w trakcie realizacji inwestycji dochodzi do sytuacji, w której zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych, może dojść do sytuacji, w której narodzi się konflikt między inwestorem a wykonawcą w zakresie zapłaty oczywiście za zrealizowane prace. W przepisach powszechnie obowiązujących nie ma definicji legalnej robót dodatkowych. Ta definicja została opracowana w doktrynie i orzecznictwie. I zgodnie z doktryną za roboty dodatkowe uważa się roboty wykonywane poza już istniejącym zobowiązaniem, czyli umową o roboty budowlane którego przede wszystkim zakres określa projekt. Istotną kwestią jest również rodzaj umówionego wynagrodzenia umownego. Tak ku przypomnieniu w przypadku umowy o roboty budowlane zgodnie z kodeksem cywilnym regulacje w zakresie wynagrodzenia znajdujemy w przepisach umowy O i w tym zakresie Kodeks Cywilny przewiduje dwa podstawowe rodzaje wynagrodzeń. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe i wynagrodzenie kosztorysowe. Samą istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest to, że jest określenie tego wynagrodzenia z góry bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów wytworzenia dzieła. Wynagrodzenie to zatem jest niezależne tak naprawdę od rzeczywistego rozmiaru lub kosztu prac. Zatem ryczałt polega na umówieniu się z góry co do wysokości wynagrodzenia w kwocie, której absolutnie przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron wykonawca nie będzie mógł się domagać podwyższenia. I wynagrodzenie ryczałtowe oznacza takie wynagrodzenie, które jest wynagrodzeniem za całość dzieła, w jednej sumie pieniężnej lub mającej jakąś wartość globalną. A zatem ustalenie w umowie wynagrodzenia ryczałtowego wyklucza możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe, ale co ważne w przypadku, gdy są one naturalną konsekwencją procesu budowlanego, czyli w jakiś naturalny sposób z niej wynikają. Nie oznacza to oczywiście, że w ramach tego umówionego wynagrodzenia wykonawca ma obowiązek wykonać każde polecenie inwestora nawet w przypadku, kiedy prowadzi ono do zmiany przedmiotu umowy lub wręcz czasami nowego zlecenia. Istnieje także możliwość podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego przez sąd, w skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć wykonanie robót budowlanych, groziłoby rażącą stratą. Natomiast wynagrodzenie kosztorysowe charakteryzuje się pewnego rodzaju elastycznością. Zgodnie z treścią artykułu 629 Kodeksu Cywilnego jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, a w toku wykonywania działa zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących, dotychczas w obliczeniach kosztorysowych każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umywanego wynagrodzenia. Nie dotyczy to ważne to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. Ponadto w tym względzie istotne są informacje zawarte w treści artykułu 630 Kodeksu Cywilnego, gdzie jest zawarta informacja, że jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie, czyli wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższonego czy odpowiednie podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, czyli nasz wykonawca, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia i uwaga tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł on przewidzieć konieczności prac dodatkowych. I należy przy tym pamiętać, że wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty dodatkowe, jeżeli wykonał je bez zgody inwestora. Cechą zatem charakterystyczną dla wynagrodzenia kosztorysowego jest to, że ma ono charakter wynikowy. Zatem jego wysokość zależy od rozmiaru świadczenia wykonanego przez przyjmującego zamówienie, czyli wykonawcę i zostaje wyliczone oczywiście według stawek i cen przyjętych w kosztorysie. Kluczowym dla zakwalifikowania robót budowlanych jako dodatkowych będzie zatem zakres zobowiązania wykonawcy. I będzie to wynikało oczywiście z umowy o roboty budowlane zawarte pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Realizując umowę wykonawca zobowiązany jest poza projektem budowlanym kierować się również zasadami wiedzy technicznej. Obowiązkiem wykonawcy jest dochowanie wymogów przewidzianych w prawie oraz przestrzeganie zasad sztuki budowlanej. Zatem roboty budowlane konieczne dla należytego funkcjonowania obiektu budowlanego, ale nie przewidziane w treści umowy, mogą zostać uznane za roboty dodatkowe. Zrealizowane prace mogą zostać natomiast uznane za dodatkowe, jeżeli wykonawca pomimo dołożenia tej należytej staranności nie był w stanie przewidzieć ich na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej. Wykonanie robót dodatkowych będzie miało miejsce, gdy zostaną zrealizowane prace wykraczające zatem już poza istniejące już zobowiązanie umowne. Dotyczy to zarówno prac nieprzewidzianych przedłożonej wykonawcy dokumentacji projektowej, jak i przewidzianych dopiero zmienionej dokumentacji projektowej. Cechą jednak robót dodatkowych jest ich nieprzewidywalność w momencie zawierania samej umowy. Ponadto przesłanką uznania robót dodatkowych za dodatkowe jest ich niezbędność do zrealizowania określonego w umowie celu. Zatem konieczność realizacji robót dodatkowych może Kreować liczne problemy zarówno dla samych inwestorów, jak i dla wykonawców. Najczęstszą osią potencjalnego sporu pomiędzy inwestorem a wykonawcą będzie to, czy prace te były pierwotnie objęte umową, czy też nie, i wysokość należnego wynagrodzenia za wykonanie właśnie tych robót dodatkowych. Kontrowersje zatem wynikają, że skoro roboty nie były objęte umową o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym, to stawki wynikające z umowy nie stanowią podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia za roboty dodatkowe. I w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem oczywiście wydaje się podpisanie stosownego aneksu podwyższającego wynagrodzenie należne wykonawcy. I dlatego też wykonawca przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót dodatkowych związanych z realizacją umowy o roboty budowlane opartej na wynagrodzeniu ryczałtowym powinien przede wszystkim zadbać o zawarcie z inwestorem stosownego aneksu w formie przewidzianej umową i tego rodzaju porozumienie co do zasady zawiera zakres tych robót dodatkowych składane przez inwestora oraz kwotę jakie należy, czy kwotę należnego y, wykonawcy wynagrodzenia. Problem dodatkowego wynagrodzenia jest oczywiście nieco mniej skomplikowany, tak jak wcześniej już zostało powiedziane, w przypadku umowy o roboty budowlanej, w której przyjęto kosztoryzowy model rozliczenia. I tego rodzaju wynagrodzenie, jak już zostało wcześniej wskazane, charakteryzuje się większą elastycznością i tym, że wysokość na dzień zawarcia umowy nie jest ustalana w sposób ostateczny i precyzyjny. Jest to wynagrodzenie wynikowe i na określane następczo w oparciu o kosztorys przygotowany zazwyczaj przez wykonawcę bądź inwestora. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego możliwe zatem będzie rozliczenie robót dodatkowych w zależności od tego, kto przygotował takie zestawienie planowanych prac. Zasadnym jest mimo wszystko jednak przed przystąpieniem wykonawcy do realizacji robót dodatkowych uzyskanie stosownej akceptacji inwestora co do zakresu tego rodzaju pracy. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, kiedy inwestor nie chce nam zapłacić za wykonane już roboty dodatkowe. Jeśli zatem wykonawca wykonał prace dodatkowe, a inwestor odmawia nam zawarcia aneksu, nie oznacza to oczywiście, że wykonawcy nie należy się zapłaty. W takim przypadku powinien się on powołać na przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. I zgodnie z artykułem 405 Kodeksu Cywilnego, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Jakkolwiek wydanie przedmiotu robót dodatkowych w naturze z oczywistych względów może być niemożliwe, to inwestor w takiej sytuacji zobowiązany jest do zwrotu wartości dokonanych prac. I kiedy dochodzi do wykonania prac dodatkowych, nieobjętych ani zakresem umowy pierwotnej, ani dodatkowym porozumieniem, to z całą pewnością po stronie zamawiającego, czyli naszego inwestora, pojawia się korzyść majątkowa. I w takiej sytuacji wykonawca może żądać zapłaty równowartości wykonanych robót dodatkowych, na podstawie przepisów obec podstawnym wzbogaceniu. Zatem realizując inwestycje i przewidując przyszły spór o zapłatę za roboty dodatkowe przede wszystkim należy pamiętać o udokumentowaniu zakresu wykonanych prac. Istotne ma to znaczenie o tyle, o ile w przypadku np. robót ulegających zakryciu. Jeśli bowiem nasz inwestor będzie kwestionował zakres wykonanych prac, konieczne będzie przeprowadzenie dowody z opinii biegłego. I poczynienie przez biegłego odpowiednich ustaleń w przypadku robót ulegających zakryciu może po jakimś czasie być niemożliwe. W takim wypadku dowody wskazujące na zakres wykonywanych robót mogą oczywiście okazać się nieocenione. I dochodząc od inwestora zapłaty należy pamiętać, że dochodzimy roszczenia nie na podstawie umowy o roboty budowlane, lecz na podstawie przepisów, o bezpodstawnym wzbogaceniu, co oznacza, że podstawą faktyczną powództwa będzie wzbogacenie inwestora. Każdorazowo należy pamiętać o konieczności wnioskowania o opinię biegłego, który określi wartość wykonanych robót, gdyż powołanie się na stawki wynikające z umowy będzie zupełnie bezskuteczne. Należy również pamiętać o tym, że do dochodzonej kwoty należy doliczyć podatek VAT z uwagi na fakt, że w przypadku wygranego sporu organy podatkowe z pewnością będą dochodziły od nas należnego podatku. Dobrym bardzo rozwiązaniem i antidotum na zaistniałe problemy może być oczywiście zawarcie w umowie odpowiednich klauzul, Takiego rozwiązanie będzie zarówno korzystne dla inwestora, jak i wykonawcy. Z jednej strony bowiem wykonawca będzie zapewniony o wynagrodzeniu w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, a z drugiej strony inwestor będzie mógł prowadzić do umowy stosowne rozwiązania warunkujące realizację robót dodatkowych od jego wyraźnej oczywiście akceptacji. Pamiętać jednak należy, że na drodze sądowej nie możemy dochodzić jednocześnie wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane oraz bezpodstawnego spokacenia Podsumowując zatem, co ważne, przy ustaleniu wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie miało istotne znaczenie zakres umowy o roboty budowlane oraz załączony do niej projekt. W zależności od tego, co znajdzie się w projekcie i co znajdzie się w zakresie naszej umowy o roboty budowlane, będziemy mogli mówić odpowiednio o robotach dodatkowych bądź robotach niezbędnych do tego, by umowa o roboty budowlane została wykonana w sposób należyty i zgodny z wiedzą techniczną i z należytą starannością. Istotne w tym zakresie będzie miało ustalenie też okoliczności takich jak w jaki sposób zostało ustalone wynagrodzenie, czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe, czy wynagrodzenie kosztorysowe oraz w takim przypadku kto sporządzał kosztorys, czy będzie to zamawiający, czy ewentualnie nasz Na pewno rozwiązaniem dającym gwarancję należytego wywiązania się z umowy z tytułu robót dodatkowych będzie zawarcie stosownego aneksu, w którym określimy warunki oraz zakres robót zleconych dodatkowo oraz wynagrodzenia jakie nam się należy za te prace dodatkowe. W przypadku natomiast gdy inwestor odmówi nam zapłaty należnego wynagrodzenia mamy prawo dochodzić tego wynagrodzenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jakie następuje po stronie inwestora z uwagi na mogące pojawić się w przyszłości komplikacje, warto jest zadbać o to, by zawrzeć odpowiedni aneks do umowy, a w sytuacji, kiedy jesteśmy na etapie podpisywania umów o roboty budowlane, aby takie odpowiednie klauzule w umowie o roboty budowlane się znalazły, które otwierają możliwość zlecenia robót dodatkowych zamawiającemu, a wykonawcy dają prawo do żądania z tego tytułu odpowiedniego wynagrodzenia. Mam nadzieję, że w zakresie podstawowym omówiłam zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe. Czym są roboty dodatkowe w umowach Roboty budowlane i w jaki sposób możemy domagać się dochodzenia należnego nam wynagrodzenia za roboty dodatkowe, przy których zamawiający odmawia nam zapłaty wynagrodzenia bądź podpisania aneksu. Za dzisiaj bardzo dziękuję, życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia.